0: Ik werd op Twitter beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit het niets, als donderslag bij heldere hemel. Er was geen ruimte voor gesprek, voor een reactie of voor wederhoor... en het werd gebracht als een voldongen feit. De dagen die volgden waren duister. Ik had het gevoel dat ik zonder enige vorm van rechtspraak veroordeeld werd... voor iets waarvan ik me totaal niet bewust ben geweest dat het ooit gebeurd is... ...of gebeurd zou kunnen zijn. Naar mijn weten heb ik met al mijn relaties en scharrels... ...een goede en respectvolle verstandhouding gehad. De melding werd anoniem gedaan, maar wel op een openbaar platform. En ik stond perplex. Ik ben dagenlang in gesprek geweest met vrienden, familie, met mijn geliefde... ...maar ook met mijn zakenrelaties. Ik schrok bij iedere melding op mijn telefoon... Ik was bang dat mensen om me heen een oordeel velden en mijn viezerik zouden vinden. Ik was bang dat ze de beschuldiging zouden geloven en niet naar mijn verhaal zouden willen luisteren. Het had effect tot in mijn werk. Een grote opdracht werd beëindigd omdat een aantal mensen, die onderdeel waren van de klus, van de aantijging afwisten en de opdrachtgever op de hoogte stelden. Zonder ook maar enige vorm van communicatie, hoor of wederhoor werd de samenwerking opgezegd. Ik had begrip voor hun positie als opdrachtgever en dat ze handelden uit compassie voor het mogelijke slachtoffer, maar bovenal voelde ik me onrechtmatig veroordeeld. Ik werd gecanceld. De gesprekken die ik heb gehad met vrienden en met mijn partner waren heftig. Ik werd in twijfel getrokken en ben mezelf ook in twijfel gaan trekken. Maar denk eens goed na, je hebt ook een wilde periode gehad, toch? Ik vind het lastig je op je woord te geloven... want ik ben heel begaan met slachtoffers in deze situatie. Gelukkig kreeg ik ook veel steun en bijval van goede vriendinnen. Rationele en relativerende gesprekken hebben me heel erg geholpen. Het voelde verschrikkelijk. En het voelt nog steeds heel naar als ik eraan terugdenk. Het voelde alsof de hele wereld mij vies en achterbaks vond, zonder enige kans op rectificatie.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Laten We Het Een Safe Space Noemen. Ik ben Kim van Kaam
2: En ik ben Sus de Braak. Samen onderzoeken wij in deze driedelige podcast het fenomeen cancel culture. Wat het is, welke impact het heeft en wat er voor nodig is om echt met elkaar in gesprek te gaan.
1: De afgelopen maanden kwam de term cancel culture steeds vaker terug in de media, ook in Nederland. In juli publiceerden vooraanstaande wetenschappers, kunstenaars, journalisten en opiniemakers een brief in Harper's Magazine, waarin ze oproepen ruimte te houden voor een open debat en vrijheid van meningsuiting, maar de term cancel culture vermijden. In navolging daarvan publiceerden in Nederland wetenschappers Reiza Blommestein en Bart Collard een open brief ter verdediging van het vrije debat. Die werd vooral vanuit politiek rechtse kringen gedeeld en ondertekend.
2: Dit voorjaar sloot de Amsterdamse club de school haar deuren na felle kritiek over hun discriminerende deurbeleid en niet-inclusieve programmaredactie. Terwijl de club juist bekend stond als c space voor een heel divers publiek. De officiële reden? Financiële problemen door de coronacrisis.
1: Het Afrika Museum werd in de zomer via sociale media aangesproken op een stereotyperende postercampagne... ...waarin een wit stijl van middelbare leeftijd met roze kabeltrui om hun schouders uitkijkt naar een tripje Ghana. Landelijke media pikten de kritiek op en het Afrika-museum besloot de campagne te verwijderen. De posters van het gelieerde Tropenmuseum en Museum voor Volkenkunde, waarin vergelijkbare stereotyperingen verbeeld werden, bleven echter gewoon hangen. En nadat Johan Derksen voor de zoveelste keer racistische uitspraken had gedaan in Veronica Insight, riepen voetballers op tot een boycott. In eerste instantie trokken ook sponsoren zich terug en werd het programma stilgelegd. Maar inmiddels zit Johan Derksen er weer gewoon wekelijks aan tafel. Het was immers maar een grapje.
2: Er was een rel rond J.K. Rowling's nieuwste boek, een thriller waarin een detective op zoek gaat naar een dader die een als vrouwvermondende psychopaat blijkt te zijn. Vanuit de transcommunity kwam een golf van kritiek. Mede omdat Rowling eerder transfopen uitspraken deed in een essay op haar website en via social media. Rowling's boek werd alsnog een bestseller, ook in Nederland. En de kritiek leek lang niet iedereen te bereiken.
1: Steeds opnieuw verschenen er kritische artikelen in de media die deze voorbeelden onder cancel culture schaarden. Enerzijds benoemden zij de kracht van de vaak anonieme beehive op social media, maar anderzijds bevroegen ze of er geen sprake was van censuur en wat de betekenis daarvan was voor vrijheid van meningsuiting.
2: Ondertussen werden ook individuele personen geraakt. Duitse Kroes en Famke Louise werden weggezet als virusgekkies. In Arnhem werd een man gedood nadat hij door zogenaamde pedojagers was opgejaagd en uitgelokt. En vlak voor kerst werd er iemand door een supermarktbeveiliger naar de grond getrokken omdat hij geen mondkapje op had.
1: Op individueel niveau lijkt cancel culture veel meer effect te hebben dan op institutioneel niveau. Canceling kan vergaande gevolgen hebben, van het kwijtraken van opdrachten tot het verliezen van vriendschappen. In deze aflevering gaan we in gesprek over en met personen die onderdeel waren van een gebeurtenis waarbij zij gecanceld werden. Over hoe het hen raakte, wat de gevolgen waren en wat het opleverde. Toen Suus en ik brainstormden over geschikte gasten voor onze podcast moest ik al snel aan Elfie Tromp denken. Ik ken haar vooral als schrijver, performer en theatermaker, maar al enige jaren timmert ze ook aan de weg als interviewer, presentator en columnist. Ze is daarbij vaak direct, provocatief en scherp. In 2019 kreeg ze een golf van haat over zich heen door een column die ze schreef over Urk en Geert Wilders voor Radio 1. Nadat een Marokkaanse familie in het dorp belaagd was vanwege een ogenschijnlijk klein en onschuldig akkefietje, schreef Elfie dat het dorp wat haar betreft teruggegeven mocht worden aan de zee. En dat Gert Wilders en zijn discriminerende uitspraken over Marokkanen aan de basis stonden van deze gebeurtenis. Ik herinnerde me vooral hoe Elfie reageerde op sociale media. Ze beantwoordde de haat met liefde. Op doodverwensingen schreef ze iets over de hobby's van de bewuste persoon. Goh, ik zie dat je van karpers houdt. Mooie dieren zijn dat. Vaak viel alle haat al meteen weg en reageerde de hater met vriendelijk enthousiasme. Knap vond ik dat, om het zo te kunnen buigen, de haat van je af te kunnen laten glijden. Dus ik mailde Elfie of ze met ons in gesprek wilde gaan.
2: We realiseerden ons niet dat Elfie nog wekelijks benaderd wordt met soortgelijke vragen van allerlei programmamakers, redacteuren en interviewers die in gesprek willen gaan over de gebeurtenissen na de column over Urk en Elfie daarmee min of meer reduceren tot dat voorval. Ook wij gingen hieraan voorbij, formuleerde geen echte vraag voorafgaand aan deze mail en focuste vooral op de Elfie Tromp op sociale media, in plaats van te denken aan het persoonlijke verhaal en de heftige gevolgen die het gehad moet hebben.
1: Ik belde er uiteindelijk uitgebreid met Elfie over, hoe zij zich in de steek gelaten voelde door haar eigen beroepsgroep, hoe ze niet meer gevraagd werd voor schrijfopdrachten of optredens door de sector waar ze uitkwam, ja, ze vond een vorm op social media, maar ondertussen werd ze nog steeds bedreigd. Deed het OM onderzoek of ze haar strafrechtelijk konden vervolgen en werd ze langzaam persona non grata. Te omstreden. Te gevaarlijk.
2: Uiteindelijk maakte ze er een voorstelling over die in 2020 in première ging. Niet vandaag, Satan, maar wel vanavond. De voorstelling is een horrorverhaal waarin Elfie met de hulp van een queer wolf en gebochelde knecht besluit een vampier te worden. Jullie willen een monster? Jullie krijgen een monster is het motto van de voorstelling. We kozen enkele fragmenten voor jullie uit.
3: Reaguerders have a Time of their life. Reaguerders can cancel me. It's a new day. Zo'n overdadige, domme, domme zomerdag. Met zo'n felle blauwe lucht en zo'n briesje dat met je hart en je haar aan de haal gaat. En ik heb net aangifte gedaan. Ja, en ik sta heel even bij te komen op de stoep van het politiebureau. Even niks, de zon op mijn snoetje, voor de rest even bijkomen. En dan loopt er een vrouw voorbij. Ja, een beetje zoals u. Ja, nietszeggend. Een CNA'tje, ja. Kort haar, praktische schoenen en zo'n rolkoffertje voor de boodschappen. En haar schaduw valt over mij heen en ik open mijn ogen. En ze zegt, hé. Hey. En ze haalt haar neus op. Ben jij dan niet dat verschrikkelijke Mens. En voordat ik iets kan zeggen, het beamen of ontkrachten, fluimt ze een grote, natte snotkwat zo in mijn gezicht. Oh. En ze pakt haar koffertje weer en ze loopt verder. En ik kijk haar na en mijn ogen smeulen brandende gaten in haar rug.
4: Horror.
3: Mag ik even zaal licht? Ja, jongens. Jongens, dit is hem. Mag ik even weten hoe jij heet? Victor. Victor. En Victor. Ben jij vandaag alleen gekomen? Oh, hij is hier gezellig. Met Malou. Ja, ja. En Victor. Ik zie dat jij een broek aan hebt. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, jongens. Ja. Het is niet, uh, niet de eerste keer, hè, dat ik jou zie. Ofwel soms, Victor, jij loopt heel de week al door mijn straat, of niet? He? Jij koopt de hele tijd, zit jij door mijn, door mijn raamkozijn te koekeloeren of niet soms, Victor? Ja. Ja, ik zal het even uitleggen. Um, ja, dit show is whatever, maar um, ik, ik word dus al een tijd bedreigd. Het is wel onder controle hoor, politie houdt de social media en zo in de gaten. Mijn moeder belt wat vaker, maar uh, nou ja. uh, er, is, er is dus een oproep geweest in zo'n vergrendelde chatgroep. En ik wilde het eigenlijk aflasten vandaag, want ze zouden komen. Licht in mijn ogen zou moeten breken, mijn botten, alles kapot, klaar. Voor eens en voor altijd en iedereen, iedereen om me heen ook. En, uh, nou ja, nu zie ik hem hier zitten. Hé, ja, Victor. Of moet ik zeggen, kumbucket 64. Waarom een vampier?
5: Uh, nou. Ja. Sorry, ik zeg niet zoveel, ik ben meer van de muziek, maar waarom wil je een vampier worden? Ik bedoel, ik vind het zo benauwd, die fantasieën van overmeestering. De romantisering van aanranding. En dat kuisheidsfetischisme, gadverdamme. Ja. Uh, tring, tring. Hallo? Verkrachtingscultuur belt en wil zijn achterhaalde vrouwenbeeld terug. Ja. En een man als monster zien die ons moet overmeesteren. Ik vind dat zo treurig. Ik ben graag mijn eigen vrouw.
3: Oké, okay, ja. ja, goed.
5: En weet je waar we dit allemaal aan doet denken? Wat dit? Ja. Elke linkse vrouw heeft gewoon een rechtse man nodig. <laughs> ja. ja. En kunnen we het dan meteen even hebben over het geweld tegen vrouwen als vermaak zien? Lekker kijken hoe er weer een vrouw aan vladde wordt gescheurd. Wat een amusement zeg. Zop vermaak. Ja. En heb je de statistieken wel eens op nageslagen. Statistieken. Statistieken. Femicide. Vrouwen die worden vermoord. Simpelweg omdat ze vrouw zijn. En dat is zo'n probleem sinds ze besloten dat mannen de gezagshebbers werden. En dat is nog steeds een probleem. Vrouwenhaat is een probleem. Ook onder de ondoden. Ja? Ja, Elfie. Kan jij als feminist wel van Dracula houden? Ja.
3: Mantras, een soort slogans voor de ziel. En als ik die herhaal, dan worden ze waarheid. Dat geloof ik echt. Dat is me althans beloofd. Die Slogans Dat zijn mantras. mantra's.
6: Positief, kom op, positief, kom positief. positief.
3: Just do it. Impossible is nothing. Al het goede komt van Melkunie Koeien. En ik moet mezelf blijven en dan komt alles goed. En ik ben dankbaar, zo dankbaar, echt ongelooflijk dankbaar. En komt er een kwade gedachte bij mij op, dan zeg ik... Nee, nee, niet vandaag, Satan. Ik ben hier mijn beste zelf aan het zijn. Hier is geen plek voor jou en je verleidingen. Las me geen roer, Satan. En dan kijk ik om mij heen en dan zie ik jullie. Hoe jullie zo dapper door de dagen heen ploeteren met rechte ruggen zo tegen beter weten in. Want we gaan niet allemaal krijgen wat we willen, mensen. Ga maar na. Er is niet genoeg ruimte, niet genoeg wereld voor ons allemaal om een plek te krijgen. Er is niet genoeg begrip om ons allemaal te vergeven. Er is niet genoeg liefde om ons allemaal te verwarmen. Beseffen we dat wel. En dan kun je wel zeggen dat het meevalt. Maar het valt niet mee. Jullie zien toch ook wel dat we verkruimelen, jongens. Hè? Dat, dat, dat er geen verbondenheid meer is. Dat die er nooit echt is geweest. Want dat grote mooie vroeger van vroeger, hè? waar jullie allemaal zo gek op zijn. Daarin wilde je geen slaaf zijn of een soldaat... Of of een vrouw? Nee, nee, blijkbaar kunnen wij niet leven zonder iets of iemand te onderdrukken. Ja, de manier waarop wij leven mensen, dat holt de wereld uit. Het holt ons uit. En dan proberen we dat gat te vullen met warme gedachten, zachte gedachten, lieve gedachten. Maar er is niet genoeg wereldmensen, niet voor ons allemaal. Beseffen we dat wel? Hallo, ik spreek hier de waarheid. Luisteren jullie wel? Jullie gaan niet krijgen wat jullie willen. Dit is wat het is. Het leven is een leidersweg. Hallo, begrijpen jullie? Het komt er door, jongens. Dit is het. Het is verschrikkelijk. Het leven is niet om te genieten. Nee, nee. Jullie komen niet aan je trekken. Hallo, hallo, jongens. Joejoe. Wanneer gaan we nou door, hè? Wanneer stappen we nou? Wanneer beseffen we dat dit het is? En
5: niet alleen Thierry Baudet, hè? Je hebt ook gezegd dat Urk... Teruggegeven moet worden aan de zee. Oh
3: my god, dat is toch een overdrijving. Een overdrij
5: het roept op tot
3: genocide. Ja, genocide.
5: En nou, laten we doorgaan. Uh, 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 Zwarte Piet ja, heb ja, je over. Ja. Nou, veel zelf maar in trouwens. Uh, uh, Mark Rutte. Ja, hè? Ja. Ahmed
3: Abou Taliban. Ja, 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 oké, oké, oké. Ik was al omstreden voordat ik een vampier werd, ja? Een boze witte vrouw. Heeft u daar wel eens van gehoord?
5: Huh? Een deugfeministe. Een driekoteuze.
3: Een opinieslons. Hé, hey, ik ben veel. Maar ik ben geen slons. Weet je... Domme muts. Domme muts met je doodgeblondeerde haren. Twee hersencellen en twee te veel. Schande voor je achternaam. Lauwe theedrinker, nou dat is wel waar op zich. Uh, je snapt wel waarom die extra heeft verlaten, don't put your dick in crazy, linkse vuile snol, Elfie Tromp is het kwaad. Elfie Trump moet door vier wilde paarden uit elkaar getrokken worden. Elfie Tromp ter kop moet op een paal gespiest worden. Elfie Tromp de organen moeten aan de ratten gevoerd worden. Elfie Trump, Elfie Trump. Denk je dat we bang zijn voor jou, Elfie Trump? Hé hey jongens, dit is het adres. Ik zet het even online. Gaan we even langs? Hé hey jongens, ze speelt hier vanavond. We komen. Elfie Trump, Elfie Trump. Denk je dat we bang voor je zijn, Elfie Trump? Weet u hoe het voelt? Om gehaat te worden. En dan heb ik het niet over ja, teleurstelling of irritatie. Maar ik heb het over pure, onversneden, blinde haat. Het zijn niet de mensen, de monsters die ik vrees hoor. ...zijn de mensen. Weet je nog dat Andy Warhol zei dat we allemaal 15 minuten beroemd zouden worden? Ik voorspel dat we allemaal 15 minuten berucht gaan worden. Want het gebeurt niet alleen mij, hè? Het overkomt steeds meer mensen. En mijn vrienden zeggen dat ik me niet moet aanstellen, dat ik me niet moet laten raken. En die hebben een dikke huid... En het is Wolfie die me op het idee brengt. Want die zegt...
5: Je moet gewoon jezelf
3: blijven. En ik denk ja, ja, ik moet gewoon mezelf blijven. Ik moet terug naar de kern. Naar de basis. Ik heb dit al eerder gevoeld. Ik ben meer dan dit wekenlijf. Ik ben meer dan deze kluwe angsten. De mensen moeten niet zo dichtbij komen. Ze moeten terugdijnsen. Misschien heb je zeer gelijk. Misschien ben ik wel verschrikkelijk. Maar jullie vinden al dat ik een monster ben. Jullie willen dat ik een monster word. Nou jongens. Wat krijgen jullie.
1: Elfie was het onduidelijk wat het haar zou opleveren om door ons geïnterviewd te worden over cancel culture... anders dan nog eens alle bedreigingen en haat als een soort entertainment te revisiten. Ons was blijkbaar nog niet helder hoe we onszelf tot een casus als deze verhielden. Maar waar waren we naar op zoek? Welke vragen hadden we precies? Zijn wij kritische beschouwer of zijn we ook allies? Heb jij me in de tijd na de column op enige wijze gesteund met een persoonlijk bericht of op social media? Dat was een van de eerste vragen die Elfie me stelde in ons telefoongesprek. Ik steunde Elfje in gedachten, maar nee. Hierover had ik me niet hardop uitgesproken.
2: Hadden we steun kunnen betuigen? En hoe hadden we dat dan kunnen doen? Moet je je daarvoor hardop uitspreken of kan dat ook in stilte? Eind oktober publiceerde NEC Handelsblad een groot onderzoeksartikel over de beeldend kunstenaar Julian Anderweg. In het artikel werd een lange lijst van gevallen van bedreiging, seksueel, fysiek en geestelijk misbruik, machtsmisbruik en ander grensoverschrijdend gedrag door Anderweg opgesomd aan de hand van getuigenissen van zijn vele slachtoffers. Kunstinstellingen die hem al die jaren platform hadden geboden en geruchten en beschuldigingen hadden genegeerd, wasten hun handen in onschuld. Nee, als ze dit hadden geweten, hadden ze wel iets gedaan. Hen was dit soort verhalen nooit ter oren gekomen. Op Instagram werd de account... Call Out Dutch Art Institutions, opgericht. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag binnen de kunstwereld konden er hun verhalen kwijt. Vermeende daders en instellingen werden er met naam en toenaam genoemd en getagd.
1: Maar wederhoor was er niet en het was onduidelijk wat er met de verhalen gebeurde, hoe ze opgevolgd werden en belangrijker nog, hoe de slachtoffers opgevangen werden. Uiteindelijk was dit laatste ook de reden om het account te stoppen en slachtoffers te verwijzen naar morris.online, waar ze professionele hulp konden krijgen bij het indienen van een klacht of aangifte.
2: Deze casus legde overduidelijk bloot wat een maand eerder al was aangekaat in reactie op een werk van Erik Kessels op Breda Foto. In opdracht van dit fotofestival maakte Kessels een grote installatie die terechtkwam op de vloer van een skatehal. 60, door een algoritme geproduceerde vrouwengezichten. die zichtbaar verregaande vormen. van plastische chirurgie hadden ondergaan. Destroy my face. Door er overheen te skaten. zouden de gezichten verder aangetast worden. Al bij de lancering riep het werk heftige reacties op. Niet alleen door de titel, maar ook door het ontbreken van enige context. en door de implicaties van het werk. We spraken met Rachel Moron,
1: een van de gezichten van We Are Not a Playground. Dat is een collectief dat samenkwam naar aanleiding van Kessels werk en in een open brief vroeg om de verwijdering ervan. Niet om Kessels, de Skeetal of Breda foto te cancelen, maar om in gesprek te gaan over de structuren in de kunstwereld die dit soort werk mogelijk maken.
4: Ja, mijn naam is Estelle Meroen. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Curaçao, maar ik ben zeven jaar geleden naar Nederland verhuisd. Uh, ik heb fotografie gestudeerd en de HKU en ben net afgestudeerd voor mijn master's bij de Design Academy Eindhoven. Uh, ik heb vooral een soort van achtergrond als visueel onderzoeker, wat eigenlijk iets is dat tussen een fotograaf en een schrijfster in is, I guess, of researcher in is. Um, en afgelopen september heb ik samen met mijn grote ingenieurs um, een bring up the playground. Um, ja, opgericht is een beetje een grote term, want we zijn echt, <laughs> niet echt iets serieus, denk ik. Maar uh, oh. we, we zijn het begonnen, laat ik het zo maar zeggen. Of we zijn de gezichten ervan in ieder geval.
1: Wat dus, uh, is het, uh, We Are Not A Playground, als je het moet voorstellen, hoe doe je dat dan?
6: Um, ja, ik samen met Mechtheltje en en een groep mensen die liever anoniem wil blijven, nog steeds, um, dat respecteren we hebben afgelopen september het activistisch onderzoekscollectief uh, Weird Not A Playground uh, gestart. Of ze zijn het samen gestart. Uh, en dat betekent eigenlijk dat we een soort van academisch theorie samen uh, paren met actie. En, en op dat wijze um, van uh, hele ja, vage concepten of uh, ja, misschien minder begrijpelijke concepten uh, ...goed kunnen uitleggen aan mensen... ...en kunnen laten zien wat dat kan betekenen. In the long run.
2: Je maakt eigenlijk een vertaalslag van wat al speelt in een... ...of een vertaalslag naar... Uh, ...meer begrijpelijk, zeg maar.
6: Ja. En we zijn ook van mening dat... ...binnen academische... ...teksten er heel vaak wordt gepraat. Of ja, er, er wordt heel vaak staan van... ...what if, weet je, like, stel je voor... En wij proberen dat stel je voor dan een beetje uit te proberen <laughs> en het echt te doen in plaats van er steeds alleen maar over praten.
2: En jullie zijn een groep, uh, zij, een aantal mensen willen anoniem blijven. Met welke reden is dat als ik wil vragen?
6: Um, ja, uh, een grote groep van de mensen die ons uh, helpt achter de schermen, die zijn mensen die binnen instituten werken en uh, die, uh, die willen liever gewoon niet... Uh, ja, met hun naam erbij, erbij horen. Liever ook gewoon zodat ze hun baan lekker uh, makkelijk kunnen voorthouden en ook hun eigen soort van activistische acties op hun eigen takje kunnen doen binnen de instituties.
2: Kan je uh, iets vertellen over hoe uh, het is ontstaan?
6: Ja, um, dus is uh, Not A Playground die is ontstaan afgelopen september toen uh, de grootste fotofestival van de Benelux en dat is uh, ja, Breda Foto. Uh, een werk had gesteld dat heet Destroy My Face, waarbij gezichten van vrouwen um, gem gemanipuleerd werden of uh, genomen werden van Google uh, uh, en op de baan van een skatepark gezet werden. En deze gezichten van deze vrouwen die hadden like bad plastic surgery, dus ze waren ook die vormt op een bepaald manier. En het hele idee, of tenminste in de tekst van deze werk, stond er dat deze mensen... Uh, monsters van society waren geworden. En ja, dat hun gezichten al kapot waren, dus ze konden weer kapot gaan. <laughs> Pretty much. En dat vonden we gewoon verbazingwekkend dat zoiets gemaakt kon worden in 2020. Maar vooral dat we, we weten allebei hoe het is om in zo'n soort van festivalsetting te werken en door hoeveel mensen het gegaan moet zijn. Dus echt, het is waarschijnlijk door meer dan 50 mensen gezien, bekeken, geprint, geplakt, uh, de tekst geschreven, geëdit, dat soort dingen. En niemand heeft er wat van gezegd of iemand heeft er wat van gezegd, maar ze werd niet naar geluisterd. Dus dat is sowieso al een soort van structuur dat niet klopt. Als niemand daar wat van zegt of er niet naar wordt geluisterd. En we dachten, ja, we kunnen dit niet laten gaan. En toen hebben we met ongeveer met z'n twintigen... initieel een, een brief geschreven. Een open brief geschreven naar de mensen... van Breda Foto en van het skatepark. Met de suggestie om... A, het werk weg te halen. Uh, B, om een soort van... Te zeggen van oké, okay, we snappen het, we hebben iets fout gedaan en we gaan het beter doen. En ook uitleggen hoe ze dat beter gaan doen. Um, door middel van transparantie of door middel van um, bepaalde acties die ze gaan doen binnen hun soort van festival. Um, nadat we een soort van hele uitleg hebben gegeven waarom het werk eigenlijk echt best kut is <laughs> en niet meer kan. Dus dat is hoe Playground is begonnen. En dat is viral gegaan en we werden meteen bestempeld als Cancel Culture. En ik denk dat jullie ons daarom hebben uitgenodigd. Ja, wat, ik, wat het is, is dat Cancel Culture eigenlijk bijna een PR-stunt is. De minuut dat, uh, tenminste dit is mijn soort van ervaring van de afgelopen tijd, is de minuut dat een grote instituut een soort van uh, een tegenreactie krijgt. Um, en het niet op, de manier of er niet op een manier wordt uh, gereageerd als ze hadden gehoopt, dan is het meteen cancel culture. En dan wordt er niet meer over gesproken over wat er nou echt tussen haakjes gecanceld wordt, of waarom, maar meer over de toon waarop er tegenspraken is gekomen. En dan gaan alle artikelen die daarover geschreven worden niet over het kunstwerk, of over het ding dat gecanceld wordt. Maar over de manier waarop de mensen erop reageren. En hoe heftig dat nou weer is.
1: Want wat, wat is het volgens jou, cancel culture?
6: Nou ja, ik vind dat die term cancel culture... Dat, dat, dat heeft een hele sterke um, geschiedenis binnen Black Twitter. En nu wordt het voornamelijk gebruikt... Uh, ik vind dat cancel culture iets is als like, um, dat je de andere persoon niet meer de kans geeft om uitleg te geven. Ik denk dat de, de, soort van, de, de hoofdvoorbeeld van cancel culture is dat verhaal van die vrouw die een keertje een soort van hele domme tweet had uitgestuurd. voordat ze op een super lange vlucht was gestapt. En dan twaalf uur later kwam ze uit het vliegtuig en had ze geen baan meer, was ze uitgeuit als racist. Uh, was ze in alle soort van newspapers en dat soort dingen, maar kon ze eigenlijk geen reactie geven. Dus binnen die twaalf uur, waarop ze niet kon reageren, is ze dus gecanceld en kon ze zichzelf niet verdedigen. Ik denk dat dat cancel culture is. Um, maar ik denk dat wat wij doen, of in ieder geval wat heel veel mensen nu cancel culture noemen, be it met preda foto of met... J.K. Rowling of met een van de andere grote voorbeelden, dat in elke artikel die erover geschreven wordt, wordt gementiond. Ik vind dat meer accountability culture dan cancel culture um, of call-out culture. Want het is niet alsof we zeggen: van oké, okay, Bredavoto, sluit je deuren, tief op, uh, ga weg. Het is meer zo van: Bredavoto, je hebt iets fout gedaan, doe beter.
2: Maar is het dan, is, is, is het dan uh, je zegt van, het is eigenlijk veel meer accountability culture, uh, bijvoorbeeld. Mm. Maar zou je dan kunnen zeggen dat cancel culture met de tijd is geëvalueerd... en dat het andere betekenissen heeft gekregen? Of is het echt een op zichzelf staand uh, geheel iets anders? En spreken we eigenlijk met de verkeerde term over deze onderwerpen?
6: Ik vind dat het term cancel culture ver weg is gegaan van waar het is begonnen... Ik vind dat het nu een soort van um, woord of een uh, soort van um, woordgroep is. Dat uh, een actie of een actievoering um, depolitiseert. Dus um, het gaat niet meer over een soort van het kritiek dat wordt geleverd. Maar meer over hoe het wordt gedaan. En ik, ik, ik en Meg dat hebben ook heel vaak gesprekken gehad van... Op zich is nu alle soort van kritiek dat geleverd wordt, kan cancel culture genoemd worden. Dus waar is kritiek? Of waar, waar eindigt kritiek en waar begint cancel culture? Want is kritiek dat op social media geleverd wordt meteen cancel culture? Dat vind ik niet. Uh, in ieder geval. Ik vind dat er heel snel door, in ieder geval door traditionele media, als iets op social media gebeurt, dat het heel snel zo van kaart wordt gehaald. Van, oh ja, het gebeurt op social media, het gebeurt in de comments van een Instagram post, dus het is niet echt een gesprek. En ik denk dat er daar meer nuance in moet worden gevonden, uh, moet worden gevonden omdat er daar hele interessante gesprekken aan de hand waren, in ieder geval in het begin. Maar er zijn natuurlijk ook wel limieten tot hoe ver je echt een gesprek kan voeren op social media. En daar ben ik ook aware van. Maar om te zeggen dat er geen gesprek gevoerd wordt, vind ik ook een beetje
4: ja, jammer.
1: Um, en jullie hebben die open brief uh, um, geschreven. Um, en die eigenlijk vooral via social media gedeeld. Waardoor aan de andere kant een heel erg gevoel ontstond van een soort buitenspel staan of zo, uh, denk ik. Uh, maar ik ben wel benieuwd waarom jullie voor dat platform hebben gekozen of en welke andere middelen je eigenlijk ook zou hebben of en wat je, hoe je dan je overweging ja. is, want dat is natuurlijk precies wat je net zegt. Super ingewikkeld. Tot hoever kan je dat gesprek voeren dan?
6: Ja, nou, het hele frustratie dat wij vooral hadden was, um, we wilden wel het gesprek aangaan met hen. Maar zij wilden het alleen maar op hele grote podia doen. Of in hun eigen podia. Dus of in hun eigen programma. Waar zij dan geld gingen vragen voor tickets en zo. En waar wij geen geld voor kregen. Dus dat het eigenlijk een soort van... That we would be giving them money. Daar, daar voelden we ons niet comfortabel bij. Of bij een gesprek met Jord Kelder op op 1. Terwijl wij helemaal geen mediatraining hebben. En dat ook helemaal niet oké okay is. En dan probeerden we steeds aan hen uit te leggen van... Yo... Eigenlijk zijn, de, zijn, wanneer jullie ons steeds uitnodigen naar deze dingen, zeggen we nee. Vooral door wat er omheen speelt. Als je echt met ons een gesprek wilt hebben, laten we elkaar ontmoeten via een videocall of bij een café, toen het nog kon, want toen mocht het nog. En laten we dan daar gaan praten over hoe we het beste ons gesprek op een publieke podium kunnen doen, waarbij iedereen zich comfortabel bij voelt. Want ik snapte ook wel dat zij niet bij ons op social media wilden gaan, I guess. Um, maar het uh, is niet een even playing field. Ik bedoel, ik, Mechteld en de mensen achter ons, we, waren, we zijn allemaal in een heel erg precaire situatie. In de zin van, ik heb super veel verloren door dit. En toen het naar buiten kwam dat ik uh, soort van het gezicht erachter was, um, Mechteld ook. En. Um, het is niet evenwichtig. Weet je, zij hebben een hele PR-agency achter hen. Ze hebben mensen die hierin getraind zijn. Uh, ze zijn directeuren en ze zijn in charge van hun eigen baren en dat soort dingen, maar wij niet. Dus het is niet een even playing field, even though wij social media achter ons hadden, whatever that means. Terwijl er in de kranten en door hen vaak werd gezien van, oh no, wij zijn, wij zijn de grote mensen in dit gesprek. Terwijl dat eigenlijk nooit, nooit het geval is geweest. Zij zijn de grote mensen in dit gesprek. Sinds oktober van dit jaar zijn we al verder gegaan met andere acties. Uh, acties binnen uh, kunstacademies bijvoorbeeld. Um, vooral na het artikel um, naar aanleiding van um, wat er is gebeurd met een hele grote Den Haagse kunstenaar. Ik weet niet of jullie die hebben gelezen. Maar, um, en ik wil, zijn naam, ik wil zijn naam ook niet noemen, dus we gaan het gewoon daarbij laten. Misschien kunnen jullie de artikel in de podcast description zetten, maar ja dat was een heel heftig artikel en uh, daarbij kwam er dus, uh, kregen, kregen wij dus te horen dat uh, kunstacademies dit gedrag, uh, zijn soort van racistisch en seksistisch en grensoverschrijdend gedrag toelieten en er niks aan deden, dat kunstinstellingen uh, dit wisten en er niks aan deden uh, en dat uh, fondsen ook gewoon hem geld gaven en, en dit ook waarschijnlijk wisten, want iedereen wist het blijkbaar. Dus het was echt zo'n soort van shell-shock. En toen gingen we samenwerken met studenten van kunstacademies, um, met hun praten over hoe ze kunnen unionizen, uh, hoe ze, weet je, uh, um, accountability kunnen aanvragen of verantwoordelijkheid kunnen aanvragen bij hun academies. Van, hoe ze te werk gaan wanneer iemand seksueel overschrijdend gedrag toont. Um, hoe, um, en toen gebeurde Call Out Dutch Art Institutions. Dat was nog een grotere golf van uh, uh, MeToo-golf binnen kunstacademies voornamelijk. Uh, dus we zijn voornamelijk voor heel veel bezig geweest met studenten. Bij uh, Design Academy is een student uh, uh, die geeft comment op onder een van deze posts... Uh, heeft een docent de politie naar deze student zijn huis gestuurd. Uh, en het met smaad. Dus uh, daar, daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. Um, hele heftige dingen eigenlijk. Waarbij, waarbij, waarbij we eigenlijk steeds denken... Zo, misschien moesten we gewoon rechten hebben gestudeerd... in plaats van kunst.
1: En uh, je noemde net al even... De, dat was ook een Instagram account, hè? Callout Dutch Art Institutions. Waar mm -hmm. volgens mij... Uh, iedereen uh, die een verhaal had, op, op Google Forms zijn verhaal kon indienen. Uh, wat ging dan natuurlijk over machtsmisbruik uh, of, of grensoverschrijdend gedrag binnen kunstinstellingen of van kunstenaars of, of docenten of um, eigenlijk binnen de, kunst, binnen, binnen de hele beeldende kunstwereld. Het was best wel breed. Um, mm -hmm. Hoe verhoud je je daar dan toe?
4: Ja, ik, ik, ik
6: vond het nodig. Ik, ik, euh, ze hadden een statement gedaan toen ze waren gestopt en ik was het daar eigenlijk volledig mee eens. Weet je, dat, dat zo'n platform nodig is, is, is een means, is, is al het probleem. Um, het, het was, volgens mij zeiden ze zoiets van, like, it's a means to an end of zo, weet je, dus het was gewoon voor eventjes om gewoon aan te kaarten hoe breed de situatie is. Of hoe erg de situatie is. Want als niemand weet wat er gaande is, hoe kunnen ze dat aanpakken? Maar niemand wil het ooit horen. Dus het is altijd zo'n soort van, nu moet je het gaan horen. Nu moet je het zien. Nu kun je niet ontkennen dat je het niet weet. Want het staat nu op zwart-wit. Um, dus ja, ik vind, ik vind dat soort platforms heel erg nodig. En ik vind het ook een, een, echt een groot voorbeeld van... De andere mogelijkheden die social media geeft aan mensen om zulke verhalen kwijt te kunnen raken, om verbindenissen te zoeken met anderen. Um, want ik heb met heel veel vrienden gesproken nadat uh, dit buiten was gekomen, of nadat zij waren begonnen met dit. En er kwamen zoveel verhalen naar boven van, oh wacht, ik heb dit ook meegemaakt, maar ik heb het gewoon weggedaan. Omdat, weet je, ik er niet mee wilde dealen. Maar nu. Um, en als je dan merkt dat letterlijk elke vrouw die ik ken die in de kunstsector zoiets heeft meegemaakt. Uh, maar er nooit aan wordt gedaan, dan word je alleen maar bozer. En wil je gewoon er steeds meer iets aan doen. Dus uh, ik weet niet of dat echt een goed antwoord is op je vraag. Maar hoe ik ermee verhoud is, ik vind zulke dingen echt nodig. Ik weet niet of het de beste manier is. Uh, ik vind dat dit een soort van aanleiding moet zijn voor een officiële onderzoek je dit wel kan aantonen, ja, afdeling. Maar ik vind het zeker wel nodig. Want uh, ja, die verhalen die daarop zijn, zijn echt heel erg.
1: Maar er was, ja, ik vraag het ook omdat ik het een interessante casus vind... ...want het, ik denk dat het een methode is of een middel is om iets open te breken... Waar, ...waarop verder onderzoek nodig is inderdaad... ...voordat iemand die uh, ja. dan ook veroordeeld kan worden of wat dan ook. Maar... In de praktijk is dat natuurlijk niet per se wat er altijd gebeurt. En, uh, en is juist ook precies hoe je eigenlijk zelf net cancel culture omschrijft. Um, mm -hmm. Dat kan het ook tot gevolg hebben of zo. Een, een platform als deze waar geen tot weinig ruimte is voor uh, uh, wederhoor. En... Um, Ondanks het feit dat ik, dat ik heel erg geloof in... dat die verhalen echt een plek verdienen... omdat mm -hmm. die dat nooit hebben gehad. Denk ik ook dat er ook slachtoffers vallen... bij een actie als deze... die uh, ook heel erg onterecht zijn... en die heel vergaande gevolgen kunnen hebben... voor die individu over wie dat gaat.
6: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik uh, daarin... Meer radicaal. Ja, ik wil niet radicaal zeggen, maar ik, ik heb gemerkt in gesprekken, voornamelijk met mijn vriend ook, uh, dat ik geen, geen nuance hierover heb. Het is heel erg dicht bij mijn hart dat ik... Uh, um, want ik had ook die forms gezien en uh, er, staan, er staan drie checks of zo dat je moest doen voordat je ging inleveren. En de eerste was gelijk oké, okay, dit verhaal is waar, punt. En dan gaan ze er niet meer op verder. Um, de tweede was alle mensen die in dit uh, verhaal benadeeld zijn, dus slachtoffers zijn, die je uh, die, die, like, zeg maar, kan herkennen. Die hebben ook toestemming gegeven, want het is ook hun verhaal. En er was een derde, maar dat weet ik niet meer. Um, maar ik vind dat soort checks al genoeg om voor mij te zeggen van oké, okay, weet je, ze moesten echt checken dat het klopte, dat het waarheid was. En daarna is het voor mij afgelopen. Dan, dan boeit het me eigenlijk helemaal niet. Of die persoon een vriend van mij was die genoemd is of een complete stranger. Um, want ja, uh, yeah. er is zo dit soort van formulier of dit soort van infographic van van rapists Die worden die like 99% of rapes don't get uh, don't get um, don't get convicted to like uh, 1% uh, 2%, like almost 2% get convicted... ...and then the 0.01% is like a fake accusal... ...or like a, a onterechte accusal, accused. En ja, oké, dus er zullen altijd wel victims vallen... ...maar dat is echt een, heel, een veel kleiner percentage... ...dan de percentage van mensen die... ...slachtoffers zijn geweest... ...of die, 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 die dit soort dingen hebben meegemaakt. En ik vind hun eigenlijk belangrijker in dit aspect.
1: Ik vond het ook interessant wat je zelf net zei... ...over dat je naar aanleiding van de... Van de actie rond um, Breda foto, uh, eigenlijk zelf ook een soort canceling hebt ervaren. Dus dat je opdrachtgevers kwijtraakte. Voelde het ook echt zoals dat jullie gecanceld uh, werden?
6: Um, ja, ik zou niet de term canceling noemen, maar het was meer zo van: ja, als ze niet met ons wilden werken, dan wil ik ook niet voor hun werken. Dat, is wel, dat was wel een beetje van mij zo van: het was in het begin wel erg, want ik moest voor de eerste keer jaren mijn moeder vragen om mij te helpen met mijn huur betalen. En dat was heel erg kut. Um, maar uh, in de long run denk ik van... Ja, als zij, niet, uh, als zij niet met ons wilden werken daardoor, dan hoef ik ook niet met hen te werken. Want dat zegt al genoeg over waar zij staan. Um, en ik, ik, ik bedoel, ik vond het echt heel grappig dat er steeds werd gezegd dat er geen wederhoor was, omdat... Breda Foto en de kunstenaar en, en de mensen van Pier15, letterlijk elke krant in Nederland, werden geïnterviewd en wij voor geen enkele. <laughs> geen enkele. <laughs> dus het was ook een beetje van oké, okay, weet je, zij zijn gecanceld, is goed. Prima, we gaan verder. Van uh, wie, wie is nu gecanceld in dit aspect als je op letterlijke, ook op traditionele media wel jouw kant kan belichten en wederhoor kan geven.
2: Ja, want is daar sprake van? Denk je dat er iemand dat in dit verhaal niet. gecanceld is? Dat
6: denk ik niet. Ik denk dat er een kunstwerk is gecanceld, maar ik denk niet dat een, een soort van object gecanceld kan worden. Zo, so, like, like I said, het is accountability culture. Het is niet cancel culture. Want... Die kunstenaar die heeft pakken veel volgers erbij gekregen. Sorry, ik weet niet of ik mag schelden. Misschien. Die kunstenaar heeft heel veel, vo die kunstenaar heeft heel veel volgers erbij gekregen. van heeft heel veel gratis PR gekregen. Uh, misschien zijn de enige mensen die er een beetje tussenin zaten waarbij ik achteraf denk, misschien moesten we daar iets soort van meer begrip voor hebben, is misschien die uh, skatepark. Uh, vooral omdat, weet je, zij geloofden dat de curatoren en de kunstenaars hierover hebben nagedacht en dat is heel duidelijk niet het geval geweest of ze hebben in ieder geval niet goed uitgelegd van wat er kan gebeuren en uh, ja als het om kunst gaat en je bent in skatepark dan kan ik wel snappen dat je misschien daar, die mensen die daarmee bezig zijn vertrouwd, net zoals wij dat doen wat, mm -hmm. wat
1: denk je dat jullie uh, ja. uh, jullie actie toen, maar ook de acties die je nu nog uh, aan het doen bent um, wat, die op, wat leveren die op?
6: Um, ik denk ten eerste, um, ze leveren op een cultuur dat um, durft kritiek te geven op elkaar. Ik denk dat binnen de Nederlandse cultuursector er heel vaak een soort van idee is dat iedereen progressieve ja, ideeën heeft en heel links is. Maar dat is eigenlijk niet het geval en we zijn niet een soort van uh, um, exception to the rule dat er like, rechtse ideeën zijn in de samenleving. Dat gebeurt ook in, kunst, kunst, uh, in kunstcirkels. Dus ik denk dat er sowieso wel een soort van bubbel is gebroken van, oh, wacht even, er zitten hier dingen te gebeuren dat eigenlijk niet helemaal kloppen. En heel veel dingen die wij als een soort van norm hebben opgenomen in ons, dat eigenlijk in geen enkele andere sector uh, geaccepteerd wordt, weet je. Iets doen gratis voor, uh, you know, for, you do it for a representation of do it for this, of, uh, weet je, We kunnen niet betalen, maar je krijgt wel, uh, we hebben veel volgers. Dus daarom ga je het doen. Um, in geen enkele andere sector gaat, zullen ze dat accepteren. Of in ieder geval um, buiten de media en cultuursector. Um, en uh, een soort van kritiek geven op instituties. Uh, dat moet ook gebeuren. You have to bite the hand that feeds you. Um, soort van in dat aspect van heel veel mensen, vooral binnen kunstacademisch bijvoorbeeld er zijn heel veel freelancers die daar werken heel veel mensen die daar heel tijdelijk werken dus natuurlijk gaan ze dan niet durven uit te spreken tegen een soort van racistisch vaste uh, docent die daar rondloopt, weet je, want dan kunnen zij hun baan verliezen en niet die docent um, dus ik denk dat er nu vooral wat ik aan het merken ben is er zijn heel veel uh, dus dat, er wordt heel veel lawaai gemaakt nu. En ik denk dat um, kunstinstituten of culturele instituten, musea, uh, kleinere organisaties nu eigenlijk doorhebben dat ze er niet mee weg kunnen komen. Dat mensen niet meer stil gaan blijven. Uh, dat de tijd is voorbij. Um, en dat is wel heel. Uh, ja, dat geeft wel energie. Um, ik hoop ook gewoon. Ik, en ik, ik denk ook echt, echt waar dat kritiek van een plek komt van, van care, van zorg, dat je wil dat anderen het beter doen. Dus ik wil ook gewoon dat de culturele sector het beter doet. En daarom gaan we er ook mee verder. Want ja, ik bedoel, als we als, ik, ik kan ook net zo goed zeggen, oké, okay, weet je wat, jullie zijn kut, ik ga maar weg, doei. En dan, en dan verandert er niks. Dit is wel een moeilijkere kant en een meer confronterende kant, maar het is wel, ja, het komt wel van een plek van zorg. I think.
1: Um, ja, ik ben wel benieuwd wat... wat je zelf denkt dat er nodig is... voor een echt gesprek, zeg maar. Als je... Ja, het, het voorbeeld van, van... met Breda Foto ligt zo ver uit elkaar... dat ik me bijna afvraag... hoe in godsnaam... kom je dan toch tot een... en dan hoef je niet over dit voorbeeld te praten... Yeah. maar überhaupt, hoe kom je dan toch tot dat gesprek... met die instituties?
6: Ja, maar oké, okay, het is... Soms, soms is het ook too far gone. Dat je denkt zo van, oké, okay, jullie moeten ook gewoon... Er zijn ook mensen die zeggen dat culturele instituties niet gedecoloniseerd kunnen worden. Omdat ze gebouwd zijn op koloniale gedachtes. En daar kan ik me ook in vinden. Weet je, zo van, hoe begin je nou een proces van decolonisatie als alles gebouwd is op kolonisatie? En hetzelfde idee van, hoe kun je verwachten dat iemand... Accountability gaat geven, als letterlijk het hele systeem is gebouwd, zodat ze daar niet verantwoordelijkheid moeten geven voor iets. Dat ze alleen maar kunnen doen wat ze willen, ja. Dan, dan valt er bijna niks meer te praten. Dan valt, dan, 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 er zijn ook limieten naar hoe ver je in gesprek met iemand kan gaan. Um, ik denk dat er sowieso, denk ik dat een heel groot probleem is, probleem is binnen instellingen dat ze een beetje. Vaak word je dan gezegd zo van het is een human error. Weet je, het is, een, het is gewoon een menselijke fout. Um, uh, als een soort van excuus. Van, oh ja, weet je, het is één persoon die het fout heeft gesteld en klaar. Um, maar ik vind dat soms vergeten instituties of instellingen of whatever... dat zij allemaal mensen zijn en dat ze ook sorry kunnen zeggen. Zonder dat het een soort van sorry dat het je heeft pijn gedaan excuus is. Want dat is niet echt een excuus. Dat is, I'm sorry you felt that way. Dus je, je gaat het weer... je gaat het weer pushen naar de persoon... die het pijn heeft gedaan. In plaats van dat je echt zegt... oh, wacht even, ik, ik heb een fout gedaan. Ik als een instelling heb een fout gedaan. Ik als een groep mensen... hebben een fout gedaan. En dit is hoe we het gaan aanpakken. Dus het moet niet alleen maar bij sorry blijven. Het moet ook sorry en dit is wat we daaraan gaan doen. En als je samen daarover wilt praten... over. Als je eraan kan doen, dan, dan staan we er altijd voor open. We worden nu vaak gevraagd, of niet vaak gevraagd, we zijn één keer gevraagd door een culturele, ins we zijn door een culturele instelling uh, gevraagd of we bijvoorbeeld een, een panel willen gaan doen met, uh, in binnen hun instelling. En we hebben gezegd dat we alleen maar willen meedoen als het niet, meer, niet alleen bij een gesprek blijft, maar als ze kritiek willen hebben, dat ze ook iets met die kritiek gaan doen. En dat het niet alleen maar een kijk hoe goed wij zijn, wij hebben deze mensen uitgenodigd en ze staan aan onze kant. Weet je, het is meer zo van jullie moeten ook er open voor staan. Niet alleen om de kritiek te horen, maar ook echt iets aan te doen. Dus ik weet niet of dit een antwoord is op je vraag, maar wat er nodig is voor een gesprek is ook een openheid om er echt iets aan te veranderen. In plaats van alleen maar steeds debatten voeren. Want ik ben echt klaar met dat debat cultuur. Het is echt een beetje vermoeiend om uh, steeds dezelfde debatten te horen. Ik heb echt vier, vier debatten gehoord over kaartse culture. En ze, ze noemen allemaal dezelfde voorbeelden en allemaal dezelfde soort van uh, ja, voor, ja, voorbeelden en, uh, en betogen en dat soort dingen. Dan denk ik, oké, okay, maar het gaat nooit verder dan dit. Waar, waar komt de, wanneer komt de volgende stap? Dus ik, wat ik zou, zou zien voor gesprek is dat het gesprek altijd gepaard zal gaan met acties. Of met een soort van na, naleving. Of een, een reflectie met een actie. Ik wil niet, ja, daar ben ik gewoon een beetje klaar mee met alleen maar praten. Ik wil dat, als, vooral als je over instellingen gaat, vind ik dat het verder moet gaan dan dat.
4: Ja.
2: Helder. Klopt dat? Lopen we in steeds dezelfde cirkels als we over cancel culture praten, komen we iedere keer weer uit bij meningsverschillen over dezelfde voorbeelden en casussen, zonder dat de gesprekken echt iets opleveren. We hoorden drie ervaringsdeskundigen die allemaal op persoonlijk vlak te maken kregen met cancel culture. Wat zou jij doen? Trek je je terug? Of maak je er iets mee?
1: De brief die je aan het begin hoorde is anoniem... omdat met ons een gesprek gaan te gevoelig ligt... en een nieuwe canceling tot gevolg kan hebben. Elfie stuurde ons haar voorstelling... omdat dat voor haar de afsluiting van deze moeilijke periode in haar leven is. Ze kan er niet continu mee geconfronteerd worden. Rachel is klaar met debatteren. Voor haar moeten haar acties worden verbonden... aan het zoveelste panel dat het fenomeen canceling onderzoekt.
2: Praten we er wel op de juiste manier over? Zijn er vragen die we missen? In de volgende aflevering gaan we in gesprek met documentairemaker Sinan Chan over hoe hij gesprekken instapt. En sluiten Kim en ik ons onderzoek af.
1: Dit was de tweede aflevering van Laten We Het Een Safe Space Noemen. Bedankt voor het luisteren.
2: Het was fijn om na de eerste aflevering zoveel enthousiaste en geïnteresseerde appjes te krijgen. Wil je ook reageren? Heb je aanvullingen of vragen? Mail ons dan. We gaan graag met je in gesprek en zijn bereikbaar via gmail.com.
1: En wil je meer achtergronden lezen over Cancel Culture? Op Notulen van het Onzichtbare vind je een leeslijst met tips voor interviews, artikelen, podcasts en documentaires die ons hielpen bij het nadenken erover. Zie de link in de show notes.
2: Deze podcast werd gemaakt door ons, Kim van Kaam en Suster Braak. In opdracht van de Nieuwe Oost Wintertuin. Montage en mixage door Josien Wijkhuis en technische ondersteuning door Dennis Schaans. Het prachtige logo's van Merle Vindhammer. Veel dank aan al onze gesprekspartners die lang niet allemaal in de podcast zijn gekomen. Tot de volgende!